0: Salve a tutti, in questo podcast non recensierò un film ma ne analizzerò tre, più che altro per analizzare un fenomeno che è andato a morire, in teoria, l'animazione tradizionale. L'animazione tradizionale purtroppo è un qualcosa che è sempre più raro da vedere al cinema. In realtà sta tornando un po' in auge grazie anche alle serie tv. Pensiamo a Boja Horseman, pensiamo a Rick e Morty, che sono ormai fenomeni di culto incredibili, pensiamo alla recente serie Arcane che mescola animazione tradizionale con computer grafica, stop motion e quant'altro, quindi si sta cercando di tornare un po' eh, a ciò che era l'animazione un tempo. Pensiamo a un regista del quale ho parlato cioè Tom Moore che ha realizzato tre film in animazione tradizionale l'ultimo recente è Wolf Walkers due dei suoi film cioè Secret of Kells e La Canzone del Mare sono stati nominati agli Oscar addirittura insomma in pochissimi eh, tentano l'animazione vecchia scuola quella che fu di casa Disney per un centenario nel 900 partiamo con ordine allora, la Disney, detto legge nel novecento, detto legge anche per il Giappone, addirittura... Ecco, forse, ecco, diciamo che, apro parentesi, gli ultimi che provano a fare animazione tradizionale, contaminata però con la computer grafica, sono proprio i giapponesi. Forse per una questione economica, perché comunque non hanno i budget che ha Hollywood, o una Walt Disney, o una Pixar, però hanno anche quell'idea tradizionalista passatemi il termine, di restare fedeli a se stessi pur innovandosi eh, in piccole cose, però innovando anche il linguaggio narrativo, perché ci sono stati alcuni esempi negli ultimi anni, vabbè, non cito Ayao Miyazaki che è un maestro assoluto, riconosciuto in tutto il mondo, però torniamo a noi. L'animazione tradizionale, almeno in occidente, è morta tra il 2000 e il 2003, con alcuni film dei quali parlerò, prima di fare un piccolo riassuntino allora, la Disney ha vissuto un centenario nel novecento quasi roseo Tra gli anni 70 e gli anni 80 purtroppo c'è stato un periodo di crisi che ha quasi fatto fallire la Disney. Era molto Walt Disney, quindi la la Disney Animation viveva un periodo di transizione, cercava un po' di rifare se stessa ma con un linguaggio vecchio, stantio. Pensiamo che un film in particolare dell'85 fece quasi andare in bancarotta la Disney, sto parlando di Taron e la pentola magica, film tutt'altro che brutto ma purtroppo pieno di problemi poi ne parlerò magari in uno special sull'animazione per fortuna arrivò un-, un losco figuro <ride> <ride> in senso ironico, cioè una figura eh, che fu Jeffrey Katzenberg, personaggio che credeva eh, in un nuovo linguaggio, un personaggio che guardava molto al cinema classico, guardava a ciò che era anche la tragedia greca, amava Shakespeare, amava il classico e voleva riportarlo nella nazione con un linguaggio nuovo, con storie nuove e personaggi nuovi, soprattutto personaggi femminili finalmente forti, caparbi e non passivi. Infatti nel 1989 uscì una certa sirenetta che sbancò i botteghini e da lì nacque la rivoluzione, il rinascimento Disney, partendo dalla bella e be- la bestia, fino a passare per Aladdin e re leone, e arriva- fino ad arrivare nel 99 con Tarzan, tutti film più o meno eh, di gran successo, a qualcuno che addirittura ha vinto agli io, pensiamo che il re leone insomma, vinse gli Oscar Mi sembra per la miglior canzone, e, eh, insomma, e vorrei anche vedere. Cosa successe? Nel frattempo Jeffrey Katzenberg, che aveva dettato legge, si era stufato della formula Disney, cioè storie nuove però con personaggi eh, un po' per bambini e un po' per adulti, il musical che, insomma, dettò legge negli anni 90, e addirittura alcuni piccoli studi di animazione provarono a imitarne la formula fallendo miseramente, Katzenberg si staccò dalla, dalla Disney e grazie a Steven Spielberg fondò la Dreamworks, che tutti conosciamo, e si occupò appunto del settore animazione e tenne fede a se stesso con i primi film che erano molto adulti. Pensiamo al Principe d'Egitto del 1998, che era un film, era tutto fuorché per famiglie. Film che ho vidi da bambino e mi lasciò a bocca aperta, un film che è un capolavoro, ma non è tanto per bambini nonostante abbia comunque eh, dei momenti ironici è un film molto maturo a tratti quasi horror per un bambino è un capolavoro assoluto però cosa accadde nel frattempo nel 1995 una certa Pixar Animation Studios grazie ai fondi della Disney che ci aveva visto lungo eh, tra l'altro la Pixar aveva già vinto degli Oscar per alcuni corti pensiamo a Tin Toy che ispirò un certo Toy Story che nel 95 sbancò tutto. Ecco, quel film cambiò tutto. Sconvolse il pubblico, sconvolse la critica, vinse un Oscar speciale nel 96, insomma dettò nuove leggi per una nuova animazione, quella in computer grafica. Quindi l'animazione tradizionale cercò per qualche anno di adattarsi, mescolandosi alla computer grafica. Appunto, già il principe d'Egitto aveva, personaggi disegnati a mano seppur realizzati al computer su sfondi e scenografie realizzate in computer grafica era una fusione che insomma per l'epoca ancora funzionava ancora teneva su la tradizione tra virgolette tradizione che poi andò a distruggersi completamente nei primi anni 2000 perché uscirono alcuni film che furono dei, degli insuccessi in particolare tre che furono dei super flop un po' immeritati un po' anche rivalutati nel tempo adesso andrò a parlarne partiamo dal primo film del 2000 non è un film Dreamworks, non è un film Disney è un film della 20th Century Fox, quel film è Titan AE diminutivo di After Earth (ride) ultimo film del regista Don Bluth che fu un pezzo grosso dell'animazione degli anni Ottanta, tra l'altro fu un ex animatore della Disney che se ne andò e fondò il suo studio negli anni anni Ottanta, cioè gli anni più bui della Disney degli anni Ottanta furono gli anni d'oro per questo signore, che tra l'altro fu anche prodotto da Steven Spielberg, che gli produsse due film tra i più importanti della sua carriera, cioè, cioè... Fever's Back in America e Alla ricerca della Valle Incantata, film che per i vecchi boomer, per così dire, sono rimasti dei pezzi da 90, dei film molto nostalgici, molto belli, molto adulti e che hanno anche traumatizzato i bambini in un certo senso, soprattutto la Valle Incantata a tratti era quasi un horror in un certo senso. Cosa successe? Don Bluth, negli anni 90, quando la Disney risorse, ironia della sorte andò giù. Il suo studio andò in fallimento, andò in bancarotta, produsse e diresse alcuni film discutibili. Per fortuna arrivò la Fox, che credette in lui, e gli affidò Anastasia. Anastasia del 1997, che seguiva appunto la linea di mescolare il tradizionale con la computer grafica. Infatti ogni scenografia, ogni oggetto, era tutto realizzato al computer, i personaggi erano sì disegnati a mano, però si fondevano fun- bene, il film fu un gran successo, fu un nomination agli Oscar, mi sembra un po' personalmente un copia e incolla della Disney degli anni 70, quindi non lo amo nulla, è abbastanza invecchiato anche come storia. E' anche abbastanza offensivo verso la storia stessa, però non voglio parlarne, non voglio scatenare polemiche, ne parlerò in uno special magari sull'animazione. Insomma, Anastasia, che mi piaccia o meno, devo riconoscergli che fu un successo e rilanciò Don Bluth. Allora questo signore scommise, investì anche soldi suoi per questo Titan AE, che era un esperimento di fantascienza in animazione e ci credette così tanto, ma così tanto, in questo film che era per l'80% realizzato in CGI. Cioè ogni oggetto, ogni scenografia, ogni pianeta, ogni astronave, era realizzata al computer, seppur colorata anche, diciamo, a mano. Diciamo, Quindi era un atto di fede e nostalgico verso l'animazione e ciò che era stata negli anni 80, e anche verso se stesso, perché è un film che comunque aveva una base molto forte perché la trama è questa siamo negli anni 3000 la razza umana viene distrutta, il pianeta Terra viene disintegrato da alcuni alieni eh, e quindi la razza umana si disperde in tante piccole colonie e vive di distenti e all'agghiaccio e già questo è un tema politico molto molto forte Eh, c'è il figlio di uno scienziato questo ragazzo che è molto disilluso dalla dalla vita fa l'operaio in una colonia aliena tra l'altro viene trattato come uno scarafaggio dagli alieni quindi qui un tema politico e razziale molto forte Secondo che viene raggiunto da un un altro umano, che è questo pirata spaziale, che è convinto appunto che lui possa trovare questo Titan, che era appunto questa navicella, questa nave spaziale costruita dal padre ingegnere, che potrebbe ridare una speranza al genere umano, quindi il film diventa una caccia al tesoro, solo che il tesoro è un'arca di Noè nello spazio con esseri umani e allievi su un'astronave che insomma un film diventa un omaggio un po' a Star Wars un po' a Capitan Harlock in un certo senso e si omaggia tanta fantascienza il film originale per tante piccole cose già per il tema politico come ho già detto che è forte è molto adulto ripudia l'idea del musical dis- di disneyana memoria degli anni 90 è un film molto maturo anche per scene action coreografate e animate benissimo addirittura scene di violenza abbastanza forti per un bambino e quindi era un film anomalo però purtroppo eh, strizzava anche un po' l'occhio alla disney perché personaggi maturi eh, a volte avevano atteggiamenti un po' infantili, con le le battutine per eh, strizzare l'occhio ai bambini, c'erano alcuni personaggi alieni molto buffi, un po' alla Jar Jar Binks, (ride) diciamo, e quindi si strizzava un po' l'occhio alla Disney e male, perché in una storia così matura, allora o prendi la direzione adulta, come appunto il principe d'Egitto, oppure prendi una strada per bambini, oppure cerchi di mescolare il tutto cercando di non fare un frappè venuto male perché purtroppo il film soffre di eh, una sceneggiatura a tratti un po' debole perché alcune battutine non si possono ascoltare, sono proprio stupide i personaggi umani a volte si comportano come bambini c'è addirittura una sottotrama amorosa tra il nostro e la ragazzetta di turno che tra l'altro fa molto orientale con dei, una capigliatura molto alla Ghost in the Shell in un certo senso. Peccato perché se non fosse per questo il film sarebbe stato magnifico sarebbe stato un piccolo capolavoro eh, però il film vive anche di belle cose come ho già detto l'aspetto estetico perché è, per l'epoca era eccezionale perché una CGI così eccellente combinata con l'animazione vecchia scuola io non l'avevo mai vista io so, alla, alla prima visione sono rimasto a bocca aperta sono rimasto meravigliato anche solo per eh, il design dei, degli alieni che non sono alieni ma sono esseri di pura energia sono esseri quasi alla Lovecraft, quasi il male puro che prende vita in energia e alieni che tra l'altro hanno una, una stazza cioè hanno delle forme che ricordano un po', un po Tron per... Il colore blu elettrico è un po' alien per la stanza un po' tozza e per il fatto di non avere un volto di non avere occhi, bocca cioè un po' alien in un certo senso quindi c'è questa voglia di omaggiare la fantascienza vecchia scuola c'è la voglia di raccontare una storia matura raccontare anche le debolezze umane che davanti al profitto davanti eh, al, al possedere eh, non guardano in faccia a nessuno e, eh, tradiscono se stessi e gli altri Salvo poi redimersi, quindi il film è molto serio e adulto a tratti, in altri punti, purtroppo cade, cade, diventa abbastanza infantile, abbastanza svogliato anche. Peccato, peccato perché il film non è brutto, alla fine è un film molto divertente, molto carino, poteva essere un capolavoro, non lo è stato e purtroppo fu anche un flop pazzesco perché il film non fu capito all'epoca, fu pubblicizzato male, non, ave- non avendo un target appunto specifico, cioè non era-, era un po' cubo per bambini, era un po' a tratti stupidotto per gli adulti, quindi era un po' un film di mezzo e quindi costò 80 milioni e incassò neanche la metà in tutto il mondo e fece fallire lo studio d'animazione della Fox che poi verrà riaperto quasi dieci anni dopo e quindi mandò a segno la carriera di Don Bluth che poverino ci aveva provato, ci aveva creduto e purtroppo aveva fallito poi andiamo al 2002 e torniamo alla Disney è uscito nel frattempo Shrek dalla Dreamworks che vinse gli Oscar e stravolse anche lì il linguaggio, non tanto la tecnica della CGI, ma il linguaggio, cioè l'idea di poter parlare ad adulti e a bambini, e ci aveva preso perché al bambino fa ridere di gusto, all'adulto fa ridere ma fa anche riflettere perché ci metti dei McGuffin, diciamo così, anche per adulti, e il bambino lo guarda e manco se ne accorge e quindi Shrek era, a parte che era una parodia delle fiabe talmente riuscita che ricreava una fiaba nuova, quindi un nuovo linguaggio e lì Katzenberg ci aveva preso tantissimo e quindi Shrek settava un nuovo pubblico, un nuovo target e chiaramente la Disney, ma anche la stessa Dreamworks, non poteva più riproporre l'animazione vecchia scuola però ci provarono ed ecco il secondo film della Disney del 2002 che fu Il pianeta del tesoro. Ora, questo film è amato da tutti, io lo adoro, lo trovo un piccolo gioiello, tra l'altro sia Titan che questo qui li trovate entrambi su Disney+, Plus, perché sappiamo che Fox ormai è della Disney, quindi li trovate lì tranquillamente, li potete guardare e valutare come volete. Il pianeta del tesoro è un film che negli anni poi è diventato quasi un capolavoro, è stato amato da tutti, è amato da tutti, ha avuto successo molto più in home video perché al cinema non incasso nulla, fu un super flop, ed è un dispiacere perché questo rispetto a Titan è molto più equilibrato perché... È appunto l'isola del tesoro di Stevenson però in chiave fan- steampunk e fantascientifica e un po' fantasy. E tiene fede a se stesso, cioè, torna un po' la Disney degli anni '70, cioè con animaletti cioè personaggi antropomorfi però con facce da animali, quindi si omaggia un po' gli aristogatti e tutto ciò che era stata la Disney anche de- del passato, pensiamo a Bambi e Compagnia Bella, però in chiave matura. C'è l'ironia, ci sono personaggi goffi, buffi, spiritosi, però ci sono anche personaggi molto umani, pensiamo al nostro personaggio umano Jim Hawkins che in questa veste è un ragazzino bulletto, un personaggio eh, molto fragile, eh, privo di un padre che lo ha abbandonato e che in Joel Silver ritroverà il padre che ha sempre cercato. Joel Silver che, per chi ha letto la la fiaba di Stevenson, è un marinaio senza scrupoli. Qui diventa eh, un marinaio, sì senza scrupoli e cinico, ma che grazie all'amicizia con questo ragazzo, grazie all'amore, scopre il suo lato buono e paterno verso questo ragazzo il film è magnifico perché veramente qui mescola il disegno tradizionale con la computer grafica ancora meglio che in Titan perché anche qui pianeti, astronavi quant'altro sono tutte disegnati a mano e in un certo senso ritoccate con la computer, sporcate tra virgolette con la computer grafica e visivamente il film ancora dopo vent'anni regge ancora bene cioè sa di vecchia scuola però sembra, non so, se uscisse adesso sarebbe attuale, non so come dire, è un film fuori dal tempo, e poi narrativamente funziona, perché la storia è fortissima, è divertentissima, funziona benissimo a livello visivo, perché ogni astronave, ogni forma di aliena, pensiamo alle balene spaziali, che nuotano nello spazio, cioè quel, quel momento lì, visivamente, è magnifico, è un qualcosa di, raramente mai visto al cinema ed è un dispiacere enorme che abbia fatto un flop. C'è cioè, un film che ha, ha delle scene d'azione fantastiche, cioè, ha un finale al cardiopalma che ti tiene teso fino alla fine, ha delle musiche stratosferiche, ha dei momenti comici fantastici. Abbiamo Ben, il personaggio Biointelligenza Elettrodometrica, cioè, il robot, tra l'altro, doppiato in italiano da Mario Crozza, bravissimo che è il comic relief di turno che però stavolta rispetto a Titan ecco, i comic relief funzionano, le battute vanno a segno, il film è una bomba è una bomba ed è stato molto ignorato, è un grande dispiacere perché è riuscitissimo e tra l'altro alla regia abbiamo due mostri sacri due persone che hanno contribuito tanto al rinascimento Disney ci parliamo di Ron Clements e John Musker che sono solo gli autori della Sirenetta di Aladdin, di Hercules, sono due che hanno tentato, hanno tentato con questo pinete del Tesoro una fusione anche loro con ciò che era il nuovo, purtroppo non sono stati capiti anche loro ci hanno investito di tasca loro in questo film, purtroppo ha fatto un flop clamoroso nonostante ripeto sia diventato un cult nel tempo, abbia fatto più successo in un video che all'epoca al cinema peccato, peccato perché è un film bellissimo giustamente amato tutt'oggi, come giusto che sia perché è un piccolo capolavoro secondo me e arriviamo al terzo film che segna la morte definitiva siamo nel 2003 il 2003 esce alla ricerca di Nemo della Pixar, fa un successore. esce Pirati dei Caraibi altro successore, e in Italia si decide a Natale, nel momento in cui c'è i Pirati dei Caraibi di far uscire questo Simbad la leggenda dei sette mari della Dreamworks ultimo esperimento della, della Dreamworks di mescolare animazione vecchia scuola con la computer grafica ora Simbad purtroppo è il più debole di questi tre film non che sia un film brutto anzi in realtà ha delle, delle buone cose per carità però purtroppo paga lo scotto di alcune scelte scellerate allora Simbad era a parte che Simbad è già, è già stato visto negli anni 50 nel cinema, quindi Katzenberg voleva fare un omaggio a quel tipo di cinema, a quel tipo di storia classica e riproporla ai bambini e a tutta la famiglia. L'idea era già nei piani della Disney, solo che non ci fu tempo di realizzare il film, però Katzenberg quando lasciò la Disney decise di portarsi dietro alcuni animatori della Disney e decise di mettere in cantiere questo film. La sceneggiatura fu scritta e riscritta più volte, e tra l'altro, racconta eh, una delle doppiatrici, che era Michelle Pfeiffer, che doppia la cattiva Eris, la dea della discordia. Racconta la Pfeiffer che a un certo punto voleva abbandonare il progetto perché non lo vedeva molto sicuro. però Katzenberg la rassicurò anche perché aveva, fa- aveva firmato il contratto, quindi col cavolo che te ne vai, ti, pa- ti paghiamo col cacchio che te ne vai, insomma. Alla fine il film esce, costa 60 milioni di dollari e incassa 80 in tutto il mondo, ma è un flop totale come Titan, cioè non fa fallire la Dreamworks che comunque aveva incassato tanto con Shrek, però purtroppo è un flop in tutto il mondo, e in Italia incasso pochissimo, in America ancora meno, e è un dispiacere, è un dispiacere perché Katzenberg, a parole sue, capisce che l'animazione tradizionale è morta, è inutile provare a mescolarla col, col nuovo, cioè con la computer grafica perché il pubblico non la vuole più. Io ci credo relativamente, perché sì, è vero che il disegno eh, forse, eh, non dico abbia fatto il suo tempo, ma forse aveva bisogno di eh, un qualcosa di nuovo, che non fosse solo la tecnica, ma fosse una storia potente, perché questo Simbad è, sì, è preso da una novella delle Miglie una notte, però è mescolato, questo Simbad qui, con la mitologia greca, quindi... Cozzano male perché Simbad viene portato addirittura a Siracusa Cioè Simbad è un personaggio chiaramente arabo cioè non lo puoi portare tra la Grecia e Siracusa cioè, è un po' strano come scelta perché la trama è diventata questa c'è cioè, Simbad che è un pirata che a un certo punto deve andare alla ricerca di un libro magico Perché se no Siracusa ca- cadrà nella, nella disgrazia e si porta appresso la fidanzata del suo migliore amico, più la sua ciurma di pirati un po' sbandati, e quindi c'è questa avventura proprio classica, proprio da cinema anni 50, cioè si omaggia anche una certa voglia di effetti speciali di Ray Harryhausen, che era un grande effettista degli anni 50, che chiaramente creava gli effetti dell'epoca, cioè stop motion, modellini, e c'è proprio questa voglia di omaggiare quel tipo di effettistica, però con l'animazione e con la computer grafica, che, devo dire, a livello visivo funziona, perché i personaggi, ancora una volta, disegnati a mano, funzionano bene, si muovono eh, benissimo in questo spazio, su queste navi, in questo mare, in queste scenografie ricreate al computer, benissimo, se penso a come Siracusa è messa in scena benissimo a come eh, l- il Tartaro il Tartaro che è questa landa perduta co- come è potente a livello estetico che è, è, è qualcosa di magnifico il Tartaro che, faccio un piccolo spoiler viene visto come un deserto che nasconde i cadaveri di chi si è avventurato in quelle terre maledette che sono terre divine oltre la concezione umana è qualcosa di visivamente fantastico il problema anche qui, un po' come Titan, cioè il film è visivamente eh, molto bello, per carità, le musiche sono molto carine, i personaggi sono divertenti, ci sono dei comic relief anche simpatici, ci sono delle battute che fanno ridere, fanno ridere i bambini, fanno ridere un po' gli adulti, però purtroppo il film non, non dice nulla di nuovo, cioè a tratti è abbastanza scontato, i person- alcuni personaggi sono abbastanza abbozzati... Il rapporto tra Sinbad e il suo migliore amico Proteo viene descritto in un, in un, in un dialogo e mezzo, insomma, e poi sì, si introduce un personaggio femmina che in questo caso diventa molto forte, diventa quasi le, più pirata lei della de sciurma di pirati, goffa, che Simbad si porta appresso. Questa cosa è molto divertente, però purtroppo anche lì, c'è una storiella d'amore che, che dal primo minuto si capisce che finirà bene si capisce, si capisce tutto il film ci scherza anche sopra con delle battute, con degli scontri tra i due che si fanno anche ridere però sanno di già visto sanno proprio di, di anni 80 cioè mi sembra una sceneggiatura vecchia riproposta a inizio anni 2000 quando ormai, ripeto, il target era quello di Shrek il linguaggio era quello lì quella roba lì era troppo vecchia scuola poteva funzionare se combinate in un altro modo. Per quanto però il film, devo dire, a tratti risulti in un certo senso innovativo, perché anche diciamo, la storia d'amore tra Simbad e Marina in un certo senso non è poi così scontata, anzi in un certo senso eh, forse il film ti introduce che forse questi due già si amavano e forse si sono lasciati per qualche, per qualche motivo, che quale può essere l'amicizia, il non mancare di rispetto al tuo miglior amico, quindi è un film che in realtà riflette un po' sulla figura del pirata come personaggio all'inizio cinico ma sotto sotto dal cure d'oro, un personaggio che in un'avventura più grande di, di sé si riscopre buono, si riscopre, oh, si riscopre oh, oh, coraggioso, altruista e che finalmente non mette davanti l'egoismo addirittura l'amore eh, rubato a qualcun altro, ma l'amicizia pura, il coraggio puro. E poi c'è, abbiamo un villain che è Eris, che è un personaggio che è magnifico, e, visivamente ancora oggi è, è, è mozzafiato. Cioè, solo per come hanno animato i capelli di Eris, che sembrano avere vita propria, sembrano quasi, eh, non so, zampette di ragno, per quanto sono belli, per quanto sono potenti. È un personaggio che mi ricorda un po' l'Ade di Hercules, però in chiave è meno macchietta, e più, in chiave femminile, chiaramente, meno macchietta e più cattiva, però una cattiveria che però non è scontata, che comunque è la dea della discordia, è un immortale un personaggio che può fare tutto e alla fine scatena una bufera per un semplice capriccio per un gioco cioè è un villain interessante cioè scatena un casino quasi fa morire Simbad e chi sta intorno per, per, per gioco per spizio e poi è un personaggio che non cambia resta sgraziato fino alla fine alla fine dovrà arrendersi alla furbizia di Sinbad però comunque essendo immortale avrà sempre qualcun altro con cui giocare e altre disgrazie da provocare quindi è un cattivo che lascia molto amaro in un certo senso è un villain veramente interessante, forte e anche sensuale in un certo senso insomma il film è tutto qui è un'avventura vecchia scuola che indubbiamente diverte a tratti è un po' stupidotta qualche battutina si può deve evitare, addirittura nel doppiaggio italiano fanno doppiare un pirata in, in lingua napoletana cioè ho capito che vuoi acca- i bambini ma insomma, c'hai cioè Pino Insegno c'hai cioè Claudia Girini non è doppiatrice ma se la cava tra l'altro, Pinguin, Insegno e Lagerini torneranno a lavorare insieme al doppiaggio nel videogioco Ivy Reign nel 2009, tra parentesi. Hai Roberta Greganti che doppia Eris. C'hai dei doppiatori in gamba, addirittura c'hai Francesco Vairano. C'è Gollum e Severo Spiton e lo fai parlare in napoletano. Che è anche bravo, eh, per carità, però fa proprio strano. Cioè, lui è capace, per, per, per carità. E fa anche ride però fa proprio strano è boh. ma il film è, è, è così è alti e bassi, è tanta bella azione alcune scene sono mozzafiato la fuga di loro da un'isola gigantesca che, che, che in realtà è un pesce gigantesco l'introduzione de, di loro nel tartaro una fuga da un uccello gigante che sembra vol, voler uccidere Marine e Simbad che addirittura fuggono facendo snowboard <ride> su, su, tramite uno scudo cioè c'è alcune scene action Veramente animate benissimo, ha una regia molto dinamica, però ripeto, a tratti soffre per una, una scrittura un po' svogliata dei personaggi e un po' già vista. Quindi è un film un po' fuori tempo a tratti, per quanto comunque abbia un certo fascino e comunque nel tempo si sia creato una sua schiera di fan e comunque, ripeto, non è un film brutto è comunque un film carino, pregevole che comunque per i ba- ai bambini da- lascia dei bei messaggi l'umiltà, la voglia di mettersi in gioco di, di non essere cinici e egoisti ma di credere nell'amicizia addirittura di sacrificarsi per essa di sacrificarsi anche per amore e per i bambini, insomma, è tanta roba Il film però, ripeto, è così così. È uno dei film più deboli della Dreamworks e sancì la fine totale dell'animazione tradizionale. Peccato, con una sceneggiatura migliore poteva essere un piccolo gioiello come il pianeta del tesoro. Così non è stato e... vabbè. Questo era quello che volevo dire e... niente. Lode e gloria all'animazione, che sia tradizionale e non, ma soprattutto con quella tradizionale sì sì perché c'era sempre un posto di rilievo nel mio cuoricino di bambino degli anni 90.